0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Tudo Sobre Eles, o podcast que fala sobre comportamento e peculiaridades dos homens gays de São Paulo, o que não deixa de ser questões humanas comuns para todos e todes. Alguns recadinhos, vamos lá. Sigam a página no Instagram, canaltudosobreeles, lá são postados os conteúdos que vão ser publicados no podcast, canal no YouTube, que se chama Canal Tudo Sobre Eles, para você que ainda não conhece. E também há o blog Tudo Sobre Eles, que originou os outros dois canais. Este podcast e o canal no YouTube, canal Tudo Sobre Eles. O blog tem entrevistas exclusivas, diários e ensaios. Além dos conteúdos gerados para o YouTube e podcast Tudo Sobre Eles, que são anexados com os posts. Então, confiram, deixem o seu like e, se puderem, compartilhem com quem pode se identificar também com a leitura do conteúdo e consumir o conteúdo não só do blog, mas também do canal no YouTube e do podcast que vocês estão ouvindo agora. Vamos ao episódio de hoje, que nada mais é do que a postagem de um áudio de 2015, de uma entrevista também postada no blog, que agora está disponível nos aplicativos de podcast com o nome Tudo Sobre Eles. A entrevistada é a Miss Biá, ou Eduardo Albarela ator transformista, como ele mesmo costumava se definir como artista. Eduardo foi pioneiro no movimento de atores transformistas em São Paulo, e no que se chama hoje de drag. As duas coisas podem ser vistas como diferentes, ou a mesma coisa, na minha opinião. Cada uma delas no seu devido tempo e com suas particularidades, obviamente. Mas para entender melhor, o ideal é ouvir a opinião de quem vivenciou tudo isso. Miss já acumulava mais de 50 anos, sendo um profissional ativo nas apresentações como ator transformista nas noites paulistanas. Foi quando a pandemia e a quarentena tomaram conta do mundo que Miss Biá não resistiu. Acabou sendo infectada pelo Covid-19 e falecendo em decorrência da doença em 3 de junho de 2020, aos 80 anos. A comunidade LGBTQIA+, de São Paulo, lamentou a morte de um membro tão emblemático e respeitado na comunidade. No áudio que segue, saiba sobre a vida, amores e o legado de Miss Biá. O pano de fundo se dá com alguns fatos. Eles são o período de repressão da ditadura militar no Brasil, os artistas do teatro de revista, o surgimento das primeiras boates LGBT em São Paulo, a comunidade LGBT e o contraste de gerações, além de amor e solidão na cidade.
1: Agora nós vamos receber o senhor... o Senhor não, que isso, gente. Paguei tudo. É uma apresentadora famosíssima e ela, semana retrasada, fez o Clodovil chorar numa entrevista que ela realizou lá na casa onde ela se apresenta. É a Herbie. Que vem aí através do Eduardo Alvarela.
2: Aquela cama é interessante.
3: É bonita, né? Nossa, muito antiga, é. E isso tem séculos
2: Bom, eu peguei algumas informações suas que eu plantei Que você, em 2010, você fez 50 anos de carreira Hum. Então de lá pra cá já tem 55 anos Não, 2010, Ah, é, 2010, tá certo e hoje você está trabalhando em algum lugar específico?
3: Sou na Danja
2: E, bom, seu nome real só para confirmar É Eduardo Albarela
3: Isso, com dois Ls no final Certo é,
2: Você nasceu em São Paulo, no bairro do Brás Que eu fiquei sabendo agora é, Deu vida no áudio do teatro de revista, né? Por volta de 58
3: É, um pouco mais Eu comecei em 60 e alguma coisa um sessenta e pouco.
2: É, aí você, O seu nome veio de uma música da Carmen Miranda Isso! Tá. E aí eu vejo que você se consagrou nas casas Corinto, medieval. É, já se apresentou, apresentou também no exterior. E começou num cabaré Labien Rose. É isso?
3: Labien Rose.
2: Labien Rose. E. Bom, aí eu li também que você tem duas kitnets, que você guarda o seu...
1: <risos>
3: Nossa, você bafulhou minha vida.
2: Você guarda os seus vestidos. Certo? Toda a minha
3: roupa, é. são tre... Qual o
2: número? São três mil mesmo?
3: Eu... Não, eu, por exemplo, eu tenho esse apartamento aqui, e lá no último andar do prédio eu tenho dois quartos ah, tá. que fazem parte daqui, então... Mas eu guardo as roupas aqui, porque aqui é tudo muito grande, você tá vendo? É, é bem grande, então eu guardo tudo aqui. Então tá.
2: Aí eu preparei algumas perguntas, tá? É... Bem auspiciosa <risos> ou. <risos> Pouco. É... Vou começar com algumas mais leves, depois eu vou aprofundando conforme. Eu... Tudo A bem. Entrevista. Sem
3: problema, não tenho compromisso com nada. <risos> tá. E, bom. Quando
2: que você começou? Assim, houve uma necessidade ou foi algo assim por acidente que você começou a
3: carreira? Não, foi por acidente mesmo, porque eu quando comecei eu não eu não conhecia nenhum gay, não, eu não conhecia ninguém, eu porque eu fui eu tive um o primeiro o namorado meu que foi o primeiro caso que eu tive, eu comecei com ele. Não conheci, não entrei nessa nessa por exemplo, não conhecia nenhum um gay, não conhecia nada. Eu já era, logicamente, já era homossexual e etc e tal. E a gente começou, então eu tinha a minha vida junto com ele. Não, não sabia da existência de, de, de guetos e nada disso, né?
2: Começou o romance, mas você não tinha é, uma vivência dentro do ambiente gay
3: Não, não tinha
2: Certo mas Aí foi dentro do ambiente, assim, mais do, dos guetos, das reuniões, assim jogo Não, para... nunca
3: tive, eu já comecei Quando eu comecei, por exemplo, quando oh, houve no, no Lavião Rosa o primeiro show Sim. de transformista Que na época era transformista, né? Por exemplo, quando começou o primeiro show Foi quando uma pessoa amiga minha ia montar E me chamou para participar E aí eu comecei a trabalhar e lá fui eu
2: E como era ser, na época que se chamava Artista transformista Nos anos anos 70 Como como era... É, até antes de 70 É, até antes de 70 Como era essa... Essa fase assim. Então, Olha, causa. foi
3: uma fase maravilhosa, porque existia uma curiosidade muito grande em torno do que estava acontecendo. Entendeu? Então as pessoas uh, se deslumbravam com qualquer coisa, né? Então todo mundo queria saber como era, quem era, e, e não tinha essa coisa de. Uh, essa banalidade que é hoje em dia. Pode sair uma uma gay toda montada Que tem gente que nem olha Naquela época não Naquela época era uma curiosidade muito grande Porque não existia, né? Foi uma novidade, né?
2: E como era o ambiente mesmo das boates? Como é a
3: chegada das pessoas que frequentavam? Bom, as pessoas iam para ver o show Pela curiosidade de saber o que era, como era um homem vestido de mulher, né? Lógico. E, por exemplo, nós existia uma repressão muito grande, por exemplo, da polícia contra a gente que andava de mulher. Para lá e para cá não existia isso, de você sair montada de mulher pela rua e nada acontecer. Eles prendiam até. Então, e existia, por exemplo, uma coisa, por exemplo, você não podia sair de casa montada, maquiada, com peruca na cabeça. A peruca tinha que levar na mão. Aí você só ia colocar na na boate, porque se você tivesse montada inteira, eles poderiam te prender. Quer dizer que a maquiagem, o vestido poderia normal? É, tudo bem, eles uh, nunca houve essa proibição. A gente saía montado, esse ser e tal, botava um óculos, mas tinha que carregar a peruca na mão. Não podia pôr na cabeça, senão prendia um mesmo. Se a polícia pegasse, prendia. <risos> Uma coisa até a, ignorante, a, né?
2: Além de lidar com, é, digamos assim, com a curiosidade do público, Também com preconceito, que obviamente já já havia nessa época, sempre houve. E tem até hoje. Até hoje, né? E tinha que lidar também com a repressão da... Policial,
4: policial. é, policial.
0: Ela comenta sobre ter convivido com Elisa Mascaro, uma das empresárias pioneiras em São Paulo, no ramo de boates gays que ficaram icônicas, como as suas duas boates. Uma nos anos 70, a medieval, e a Corinto, nos anos 80.
2: E como era trabalhar com a Elisa Mascaro? Você, você participou da, da Medieval e da Corinto?
3: A Elisa foi uma pessoa maravilhosa, né? Realmente foi uma pessoa que valorizou muito a gente. A Elisa deu muito valor ao Transformista porque toda a casa dela sempre foi maravilhosa, sempre nós somos sempre bem tratadas, diferente do que é hoje em dia não é verdade? A Elisa, por exemplo, na época da Elisa, a gente tinha registro na carteira profissional, tinha férias, décimo terceiro, em certos momentos, até jantar antes do do show, a gente não tem mais nada disso, quem é que tem essa toda essa pompa, não existe mais, né? Elas coitadas pensam que conquistaram muita coisa, não conquistaram nada, pelo contrário, elas regrediram, elas elas banalizaram tanto que desclassificou, né?
0: O teatro de revista, na verdade como o nome mesmo diz é uma apresentação teatral, que era composta por música ao vivo Então havia músicos, maestros e compositores exclusivos para a obra, além de um roteiro e, em geral, uma temática da apresentação com entrada e saída de cenários. Esse gênero revelou muitos artistas, assim como a cantora luso-brasileira Carmen Miranda. As atrizes e cantoras que compunham essas apresentações eram chamadas de vedetes.
2: Quais as principais características do artista transformista Desse gênero também de teatro, revista É assim, eu falo desse gênero, né De teatro de revista Mas assim, eu por ignorância mesmo Eu não sei, eu não consigo ver Qual que é a diferença ou é a mesma coisa? Teatro de revista é a mesma coisa que... Você tá numa boate, por exemplo, como a Corinto, aquilo já era teatro de revista, ou tem... É, mais
3: ou menos, o teatro de revista era com umas VDS e etc e tal, e todo um glamour, um luxo espetacular, uma coisa deslumbrante. E nós começamos a, a, por exemplo, a, a gente também tinha esse tipo de informação, entendeu? Que a gente buscava informação, não na, musicalmente, porque musicalmente a, a informação da gente era toda estrangeira. Por exemplo, atriz americana, a gente pesquisava muito, via uh, filmes e etc. E tal, então a gente, cada um, criava o seu personagem, a sua uh, característica, as suas coisas. Era diferente do, de hoje em dia. É drag. E, você vê uma, você já assistiu 200, que é tudo igual, né? Elas são todas iguais. Não adianta, é batendo cabelo, é a roupa é toda, uh, não tem diferença, todas fazem o mesmo estilo, a gente não, cada uma tinha um guarda-roupa diferenciado, né?
2: E tem, houve alguma música, ou alguma atriz, é, algum filme que te marcou, ou então que você... É, aproveitando também essa pergunta já perguntando para você como era a sua relação em relação às músicas
3: que você dublava que você olha no início nós por exemplo não existia dublagem não existia não ou você cantava ou não fazia show entendeu então você tinha que cantar para se apresentar né era uma coisa mais uh, como é que eu digo mais simples assim, menos elaborada, lógico, porque ou você cantava e e tinha uma veia artística forte, então você se aprimorava ou ou melhorava, entendeu? Cada uma fazia de uma forma melhor. Por exemplo, hoje em dia não, elas veem vídeos, elas assistem clipes e vê essas coisas todas, então elas imitam tudo isso. E na nossa época não tinha, né?
2: Não tinham acesso à informa- informação... Não, visível, a internet, a internet é, né? não tinha. Então era mais difícil, era um trabalho de pesquisa mais rústico.
3: É, e a gente se vê assim, por exemplo, pesquisava assim, por exemplo, via filmes e coisas que a gente criava alguma coisa em cima daquilo que a gente viu ou assistiu, entendeu?
2: E quais as músicas que você gostava mais de cantar? Uma música que te marcou, que você tinha uma ligação, talvez até emocional com essa é, música? É,
3: não, não, não tinha muita coisa porque era show montado, então não tinha essa coisa. Era tudo, por exemplo, era um contexto. Então a gente tinha que se encaixar no contexto do espetáculo que era montado. Tinha um roteiro? Tinha, tinha um roteiro. Era um... um um espetáculo um espetáculo teatral por exemplo você uh, fazia por exemplo uh, quando uh, as pessoas por exemplo um show uh, de misses sabe então tinha Miss Brasil Miss não sei o quê e a gente procurava se encaixar dentro daquilo que estava sendo proposta de que era proposta né da gente e tinha um conjunto que acompanhava com músicas compostas para gente. Era diferente do que se possa imaginar, entendeu? Era toda uma. Era como um, uma programação, por exemplo, da Rede Globo. Por exemplo, a Globo não, não tem aquelas musiquinhas que eles fazem nesses shows de.. de não, não, por exemplo, nesses shows de, uh, por exemplo, Vivo Gordo, Chico Anísio, não tem uh, os bailarinos, tudo, e eles não, não criam uma música para, não é música que toca em rádio.
0: Nesse momento da entrevista, ela se refere aos jingles ou vinhetas que eram comuns nessas apresentações de teatro de revista, seja para uma propaganda publicitária ou para marcar um personagem. Ou o exemplo
3: uma música de introdução do... é uma música para cada pessoa para cada para cada personagem é e é o que tinha antigamente tinha um, um um maestro que trabalhava na boate que era uma coisa mais simples não tinha todo esse esse aparato de hoje em dia lógico então ele criava uma música, uma coisa e e dava pra gente a gente ensaiava e e lá ia tinha tudo uma história por exemplo, o show tinha uma história que a gente se logicamente tinha capacidade de poder fazer, não era qualquer um que entrava né? aí cada uma, tinha seu personagem, né?
4: É sensacional. Ela vem a se encantar vocês eu trago agora a maravilhosa Cíntia Gregory!
1: Uau!
0: A Mundo... Foi uma boate que esteve vigente durante os anos 70 e fechou suas portas em 2014, após 43 anos de funcionamento. O local ficou icônico na cidade, apelidado de Castelinho da Consolação, por ser localizado ali mesmo, na Rua da Consolação, pertinho da Paulista, em razão da arquitetura do lugar. Mas não era isso que fazia desse lugar algo único, mas sim a sua forma de resistência. Em meio a uma época de repressão pela ditadura, preconceito e discriminação, o local era um refúgio para muitos gays e travestis, pelo menos na noite. Mesmo sabendo que, quando o sol raiasse, eles teriam que vestir suas roupas de trabalho e retomarem suas vidas na, abre aspas, sociedade, fecha aspas. também menciona a condessa Mônica ou Clóvis Vieira, advogado e oficial de justiça, embora... Com o passar dos anos, a sua transexualidade tenha dado lugar apenas a Mônica, empresária, performer e diretora artística. Ela se tornou famosa comandando na boate nosso Mundo os shows de travestis e atores transformistas, revivendo os espetáculos de teatro de revista parisienses. Como performer, ela marcou uma época performando nada mais nada menos que Edith Piaf. Ela foi um símbolo dessa militância nas noites de ouro gay, e meio à repressão, nos anos 70.
2: A nosso Mundo foi uma boate que marcou muito a sua carreira. Você teve... Ah, eu
3: tive muita um top, chance, tive, talk um né? show, de... teve a
2: oportunidade de estar com vários artistas...
3: Muitos, brasileiros, nossa, é.
2: E quais são as suas principais lembranças e momentos, assim, que você guarda como muito importante dessa fase na no nosso mundo,
3: olha nosso mundo realmente me deu uma eu, por exemplo, eu não posso dizer que a Elisa nunca me me valorizou eu por exemplo pra Elisa eu sempre fui na casa dela eu sempre fui muito valorizado por ela. Eu sempre tive muita chance na nosso mundo de dizer eu quero fazer isto, eu fazia e ela me dava toda a assistência.
2: Na nosso mundo, você disse, não, 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 aí na, na na, na coríntico, no medieval, medieval entendeu?
3: Tá. Era outro esquema. A nosso mundo, por exemplo, me deu a chance de eu de hum. eu fazer trabalhos maravilhosos. E qual a, a, a principal? Eu tive sorte, por exemplo, seria, de,
2: mais liberdade para atuar.
3: Eu, por exemplo, eu fazia apresentação. Então, por exemplo, digo como apresentação ah, na, na nosso mundo tinha, por exemplo, tinha a matinê do nosso mundo, que foi uma coisa muito foi onde começou muita coisa então eu fazia apresentação dos artistas e etc e tal das gays que se apresentavam, eu apresentava depois aí surgiram os shows de boys que vieram os Go-Go Boys. show, não era nem show era sacanagem então, aí eu também fui escolhido para fazer a apresentação e aí no, houve uma época que, que o, o dono um dos donos da nosso mundo falou via vamos fazer um, um... tinha uma pessoa que fazia um show baseado na eb na no programa da Hebe, mas sem ter grande grande uh, vulto ele falou olha tinha uma bicha fazia lá no interior Uh, eb com H O que é que você acha Você faria o, o, o Hebe Eu falei, ah, faria Total Só que eu quero que seja Dessa forma, galgado no programa da eb E eles tinham as pessoas Que levavam os artistas Para Para serem entrevistados por mim Essa foi uma época Única que ninguém vai ter mais.
2: E quais as entrevistas
3: assim? Nossa senhora, você não tem imaginação. A primeira foi a Cláudia Raia, Foi a primeira entrevistada. Mas isso lá ainda não era essa. jovem ainda como... é. Não, era tudo de graça. Eles iam de graça. Eu entrevistei assim, uh, que eu tenho lembrança, porque foram quatro anos. Semanalmente, entrevistando um artista uh, um cantor uma apresentadora uma atriz e eu ia entrevistar o pessoal de teatro por exemplo, eu entrevistei a Cláudia Raia uh, Paulo Altran imagina o Paulo Altran ir numa boate gay para dar uma entrevista para uma gay que era eu ele com a moral toda que, que ele o melhor ator que existia, né? existiu, né? então Paulo Altran, uh, Ney Mato Grosso foi dar entrevista para mim. Quem mais? Danis uh, Belo, Todas globais, todas foram. Que para uh, para ter uma atração uh, uma por semana durante quatro anos, você imagina a quantidade de que, pessoas que eu
4: entrevistei. Porque tem uma loura na televisão. Gente, que ela nasceu no mesmo dia que eu nasci. Bota as pernocas de fora. Tem a minha cara. É muita coisa, né? E ela, ela imita você? Olha, ela imita e tem me trazido realmente, porque de vez em quando eu não sou contratada para fazer algum evento, qualquer, fora! E ela. atrapalha, atrapalha, tem um boicote ou alguma coisa, então eu tenho percebido que não tenho recebido muitas propostas, (risos) é, porque eles querem a loura da televisão, né gente? E eu não conseguia chegar aqui hoje, finalmente, olha, vim a pé, mas cheguei. que linda a sua joia não é bonita? Maravilha. é da minha grife também, é estou lançando ah, joias é. tudo olha, se você quiser eu vou te dar uma, uma dica, eu agora estou vendendo joias, ou melhor, todo camelódromo lá da, da Santa Ifigênia, vocês podem encontrar na 25 de março em todos os lugares do mercado municipal tem as minhas joias que realmente é o grande sucesso atualmente em todo o Brasil que
1: lindo seu cabelo o que,
4: que ele fez? o cabelo foi o Arnaldo que está lá na primeira fileira. Ah, é, e hoje ele fez o cabelo todo tá maravilhoso, tá, né? É muito bonito. É, eu falei, eu vou mudar um pouquinho, porque eu falei, se eu for no meu cabeleireiro, que é o Giovanni, eu falei, eu também não posso, senão eu vou ficar com
1: a sua cara. É, tá, eu mas tô mas me tá, achando parecido tá com a minha E as perrocas? Eu não sei, ver eu não, eu não sei eu vou quem sou passando. eu lá no vídeo, eu tô vendo lá no monitor, eu não sei quem sou eu. <risos> 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 Nós somos iguais, olha lá, menino. Irmã Gêmeas!
4: Você é da direita, eu sou da esquerda. E o meu sapatinho? Ah, o seu sapatinho hoje eu não sei onde você comprou. Fernando Fis. Não, 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 será que Porque o lançamento, o lançamento dele é o
1: que eu tô usando, né? Olha, Ai, eu que acho que sim. o seu é Fernando Xícara. Não é? não? Agora conta aqui pra gente onde vocês se apresentam. Primeiro, você é. Olha, eu, a minha casa de, uh, onde eu sempre estou é a
4: nosso mundo. Essa casa maravilhosa, tem 25 anos, é a grande vitrine de São Paulo, né? Lá na rua da Consolação, a nosso mundo. Quem quiser me encontrar, é na nosso mundo. E de vez em quando eu tenho esporadicamente, eu faço na Night Boys. <risos> e estou fazendo em saunas agora também. É, no Clube Pompeia, uma beleza. E eu tô trabalhando por aí tudo, recebo, convites para eventos, para velórios, se alguém quiser, também estou fazendo, por favor, eu vou até dar meu telefone, não, de repente para animar um pouquinho, é 220 86
2: Como era o funcionamento da casa, teve alguma festa específica, que, é, você lembra como era a característica do público que você frequentava, se eram mais jovens, se eram mais velhos?
3: Era, era uma turma jovem, eram era um jovens.
2: Eram jovens. E eles... Como é que eles se vestiam? Como era aquela
3: moda daquela época? A moda, o jeans sempre funcionou, né? Era uma turma de de, de, de estilo mais clássico, né? Sim. As pessoas eram mais, mais bem vestidas. Elas não andavam de chinelinho, de bermuda, nem nada. O pessoal, por exemplo, no medieval, tinha muita gente que se não tivesse uma roupa nova todo fim de semana, não ia para boate. É que o poder aquisitivo era maior do que o de hoje, né? E as gays todas saíram do armário, as que têm dinheiro, as que trabalham, que têm profissão, e as que não têm também, saem de qualquer jeito, né?
0: Anos 80. As inovações e reinvenções dos anos 80. Nesse momento, esbiar fala sobre isso.
2: Quais as novidades para o seu trabalho é, em um ambiente gay que surgiram com a chegada dos anos 80? A gente, no nosso mundo, o, o grande auge da casa, pelo que eu li, foi nos anos 70, né?
3: É, de 70 a 80. A
2: 80. Aí já entrando nos anos 80, é, o que, que quais foram as novidades que surgiram com essa nova década que chega?
3: É sempre aparecia o, algum diretor que queria montar um espetáculo diferente. Sempre teve essa essa coisa de essas montagens de musicais ou de de, de textos só assim, com algumas músicas sempre existiu. Então as novidades foram Acontecendo porque você vai na boate você assiste um show, de repente você fala, nossa, mas poderia ser feito isto aqui. Então já começa como você, você pesquisou, tá vendo e etc e tal, para se jogar num trabalho, não é verdade?
2: Exatamente, concordo.
3: Então é o que acontecia. Agora, infelizmente, f- tudo foi banalizado, né?
2: Então, assim, os anos 80, ele ele veio e trouxe de novidade a a aprimoração do que já vinha...
3: Isso, isso, aprimoração total. Mas depois aí começou. E, por exemplo, a gente tinha até bons salários, bons cachês. Hoje em dia elas destruíram tudo isso, né? Elas vão trabalhar de graça para poder aparecer, porque aí a cabeça... Uh, surgiu a vontade de se montar, então, qualquer uma acha que pode fazer tudo. Então, elas não se aprimoraram em dizer, bom, eu vou fazer baleia, eu vou estudar uh, uh, música eu vou cantar, eu vou fazer aulas, vou fazer... Então, não teve isso. Então, hoje em dia é o que a gente vê. Né?
0: São Paulo, anos 70. Nostalgia de uma década. Nesse momento da entrevista, ela fala um pouco dessa nostalgia e relembra alguns momentos.
2: O que, que você acha que foi marcante assim é, em São Paulo, é, especificamente da década de 70? O que que, que que a década de 70 era em São Paulo, assim, a no, o ambiente gay mesmo, assim, a noite gay, o ritmo, todos uh, os gays que viviam em São Paulo. O que que você se recorda assim que foi muito marcante? Que você olha assim, pensa e fala: Isso é muito dos anos 70, da São Paulo dos anos 70.
3: É, hoje em dia, se, como é que eu falo, posso explicar? Por exemplo, anos 70, algumas músicas, algumas coisas, mas hoje em dia elas querem essa modernidade toda que existe, né? É. é é Madonna, é a, que foi a primeira, né? Assim de.
2: Mas nos anos 70 também trouxe. Posso estar enganado, mas ele trouxe é, um pouco mais de liberdade pra, pra se, se assumir como gay. Pelo que eu li, é, nessa época, até um pouco antes da, é, antes da AIDS, né? A, o auge da AIDS foi já. E já postou muita anos, coisa. É, em 83 que teve o Maquito, né? Que morreu, né? no um caso de Chazusa. é. E. Mas assim, os anos 70, antes dessa, desse Bunda AIDS, ele foi uma, uma década muito libertária, né? onde as pessoas se expressavam assim, de uma é forma mais livre. É que existiam
3: poucas boates gays, hum. existiam poucos ambientes, então os ambientes uh, gays sempre eram bem... Selecio, não é selecionado as pessoas em um nível melhor e Iam para esses lugares Como o medieval, né O medieval foi um luxo, né Para os gays todos As festas que tinham, essas coisas todas Que hoje em dia já não tem mais Hoje em dia a droga é uma droga, né <risos>
2: É, e o que que você acredita que você deixou assim, é, não sei se você tem até contato com essas né, drags, é, que, que na, no, na sua época artistas transformistas, hoje são nomeadas como drag queens que trabalham na noite?
3: Olha, as, a, o pessoal da minha época, muitas algumas morreram, outras existiram pela falta de espaço e de trabalho. Porque hoje em dia as pessoas não pensam em ter um emprego e e ter uma, como uma profissão, ser um artista. Então, hoje em dia o dinheiro está curto e elas não têm condição de se manter, sabe? Por exemplo, nós, a maioria das pessoas que trabalhavam comigo, todas nós tínhamos um emprego durante o dia. E à noite a gente ia fazer a show, então tinha como investir num guarda-roupa.
2: Mas também o trabalho como, drag, como artista transformista é, também dava um dinheiro. Né? Além do trabalho que vocês levavam na...
3: Lógico, a gente era, era Até posso e pessoal, dizer
2: E o pessoal do trabalho Continua, você pode dizer
3: Até Posso até dizer, bem remuneradas né?
2: Sim. E que no trabalho de vocês durante o dia, era, digamos assim, que era uma vida dupla, né? A vida é. da noturna e a vida diurna.
3: Certo. O
2: pessoal do dia sabia desse trabalho ou era algo assim, um segredo muito
3: estranho? Muito, muitas. Dependendo do local em que você trabalhava, existia muito segredo e outros não. Por exemplo, quem trabalhava em salão de beleza e etc e tal, não tinha problema. Quem trabalhava, quem era funcionário, público já tinha uma restrição, né?
2: Um personagem que me chamou muita atenção, até dessa época dos anos 70, é que tem a ver também com a nosso mundo, que até eu vi no filme do Luffy, o qual você participou também, é, foi a Condessa. Ela foi uma figura bastante importante.
3: É, a, a Condessa, ela foi importante por ser proprietária da casa. Sim.
2: Mas além do desse papel como proprietária, ela também tinha uma, uma participação ativa no movimento da casa.
3: Sim, ela, ela, ela aí ela começou, depois da gente, aí ela começou a querer também fazer show, entendeu?
2: E ela tinha um car um cargo importante também na vida noturna, uh, diurna.
3: diurna. tinha, tinha. Ela era funcionária pública. Aí ela foi largando e foi querendo se transformar, querendo ser mais feminina e foi mudando, né?
2: E a convivência com ela?
3: Olha, eu, por exemplo, sempre tive muita sorte. Eu posso dizer que sempre tive muita sorte, porque tudo na vida, se você tiver sorte, é até melhor. Sim. A luta é mais fácil, né? Então, eu tive uma convivência maravilhosa, a Condessa sempre porque eu já tinha nome forte
2: do medieval e da do
3: medieval da corinto de outras casas que eu fazia eu sempre fui uma pessoa privilegiada dentro de umas dez eu também estava nesse grupo não vou dizer ah eu fui a única não eu sempre fui privilegiado pela uh, no meio gay então eu tinha uma convivência muito boa, por exemplo, com uma condessa, ela sempre me respeitou muito. Eu tenho um nome que é onde eu vou, as portas se abrem e até hoje as bichinhas, ai, você é minha inspiração, você, te adoro, você, até hoje, entendeu? Por exemplo, as bichinhas novas todas batem cabeça para... Para o... velha. <risos>
4: Boa noite, olha, gente bonita e importante na casa.
2: Então você sente que ficou um certo, ficou um legado, né,
3: da sua história? Ficou, ficou porque eu fiz muita coisa boa, entendeu? Fiz muita coisa boa. Não vou dizer que eu fui a mais talentosa de todas. Tinha muitas talentosas, mas que pararam. Uh, não tiveram mais chances E eu sempre tive chance Tanto é que eu estou na Na Danger há 12 anos
2: Fazendo show e você, você...
3: Aliás, nem fazendo show Fazendo uma apresentação pequenininha Mas é a presença A figura Sabe, uma coisa que marca Que marcou muito fala até com um um certo orgulho muito grande, porque ninguém vai chegar onde eu cheguei. quem é que vai ter uh, mais de 50 anos de de carreira ininterrupta? não tem
2: você nunca chegou a passar anos ou um ano assim... não
3: até até a ditadura tudo eu trabalhava consegui trabalhar na ditadura na época da ditadura. Que era um fechado, né? Você
2: chegou a sofrer algum tipo de... É, repressão todo mundo sofreu, mas assim, algum caso de ser chamado para
3: depor ou... Não, não, nunca, eu sempre, é que eu, o que eu te disse agora, eu sempre tive muita sorte.
2: Até mesmo na ditadura?
3: Até na época da ditadura, eu por exemplo, na época da ditadura, por exemplo, eu não sei se você já quer entrar na parte... Sexual Ou não, ou deixa para depois uh, Por exemplo, até na época da ditadura Eu trabalhava uh, uh, Houve uma A censura Proibiu o homem de se vestir de mulher Então eu trabalhava de homem E era o mesmo sucesso
2: Vestido de homem? Mas... De
3: hominho Mas era um hominho que não era homem <risos> era muito engraçado porque como eu sou uma pessoa pequena de estatura pequena e na época era bonitinho sabe um bonequinho então eu usava uma uma camisinha rosa uma camisa rosa de golinha redonda e fazendo números cantado com com vedetes espetaculares então as vedetes todas sabe que era boa, ia homem mulher ia tudo né não ia gay mas homens mulheres tudo e via aquela coisinha graciosa então é para mim era, <risos> sabe era uma coisa era uma coisa diferente eu tive então, é, pra,
2: pra, drag não tem necessariamente a ver com a roupa
3: não não é, elas fazem um estilo né
2: de roupas. É, porque você falou que você trabalhava vestidos de hominho, mas não me é. é eu não era
3: drag, era uma flor transformista. Uma flor
2: transformista.
3: É, eu nunca fui drag, nunca me classifiquei como drag. Não, 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 não sou drag. Você
2: acha que você acha que, que existe uma uma diferenciação então? Do termo artista transformista e drag, não é só uma mudança de palavras, mas uma mudança de conceito. Não,
3: eu, eu acho que eu, uma, uh, é uma postura delas. É uma postura. Eu, por exemplo, me considero um ator transformista, eu não me considero uma drag. Não sou drag. Não faço essa palhaçada, essas maquiagens, essas coisas loucas, essas coisas muitas espetaculares e muitas horrorosas. Então, hoje em dia, qualquer uma quer botar uma peruca, quer botar uma coisa, quer quer fazer a Madonna, fazer a Beyoncé, fazer, sabe?
2: Você considera, então, que artista transformista tem uma elaboração maior?
3: Ah, sim, como você vê na televisão, quanto homem que não faz ah, ah, participação, como mulher. É isso que é o meu lado. O lado delas é diferente.
2: O que que você pelas suas respostas, a próxima pergunta que eu ia te fazer é. O que que não sei. Fala, o que você pergunta? Vai ser uma surpresa. Mas assim Você aprendeu alguma coisa com as drags atuais, com as mais jovens? Se houve alguma coisa que você disse. Não, isso para mim é uma, é uma novidade, é algo que eu posso agregar
3: Olha, a gente sempre aprende, eu tenho isso por princípio Você aprende até com quem não sabe Às vezes até uma man- maneira de pegar um pincel Você fala, nossa, é tão interessante como ela pega o pincel e faz Agora, por exemplo, dizer que eu me espelho nela não me espelho porque, por exemplo, vou falar, elas não são nada e etc. tal Não, eu acho que cada um tem a sua oportunidade e tem a sua chance de... O que eu acho é que elas, por exemplo, essa turma, essa avalanche toda de drag que, 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 que veio, por exemplo... Tirou o trabalho de muita gente que poderia estar trabalhando E fazendo um trabalho melhor Inclusive para elas crescerem Hoje eu vejo gente que vai para a e vai trabalhar para ganhar 50 reais Só pelo simples motivo de estar no palco
2: Então você acredita que há uma valorização é, do, do espetáculo no sentido é, Da supervalorização da imagem E não do trabalho em si É isso? Você acredita que seja isso?
3: Eu acredito que elas Não é que estejam valorizadas É a frescura que elas querem ter Entendeu? Por exemplo, essas bichinhas Elas veem, por exemplo Todas essas artistas americanas de, ...de grande estilo... ...Lady Gaga... ...então elas se botam de Lady Gaga... ...e querem fazer aquilo que a Lady Gaga faz... ...entendeu? ...mas ela não criou uma coisa... para ela...
2: ...é uma reprodução...
3: ...é uma cópia, né... ...por exemplo, pode até... Uh, ...pode até... ...aparecer... ...nossa, é a Lady Gaga mas é uma coisa que não tem sequência, não tem, não marca, entendeu? Entendi. Você vê, eu digo com, com muito orgulho, por exemplo, eu com a idade que eu tenho, onde, onde for, eu tenho as bichinhas de, uh, da década de 60, tenho as, de, as bichinhas, tenho as velhas de 60, de 70, de 80, de 90, de 2000, onde eu chego o Ibiá, sabe quem sou eu? Eu tenho um nome forte, entendeu? Então, elas não conseguem isso, porque elas são descartáveis. É até muito chocante falar que eu nem gostaria de falar porque cada uma leva a vida do jeito que quer e etc e tal mas não marcaram a palavra drag é marcada drag é drag mas não foram elas que construíram isso é a televisão a internet o o meio Entendeu? Elas não deixaram um legado. As antigas, sim. As da minha época, sim, marcaram algo. Fizeram alguma coisa. E pena que elas não partiram para. Acharam que tinham que se modernizar mais e se perderam. Agora, o se modernizar, e se elas tivessem. Por exemplo, cuidado de. Uh, uh, por exemplo, se elas tivessem uh, buscado cultura em cima disso, aí seria maravilhoso. Por exemplo, ser cultas, uh, uh, fazer balé, fazer canto, fazer. Uh, sabe, uh, criar alguma coisa para mostrar uma qualidade, eu acho que seria espetacular. Mas elas não fizeram isso. Uma ou outra que tem Alguma chance qualquer Não sei se você vê Da forma que eu Estou lhe comentando
2: Não não, não, Na verdade eu eu estou aqui Apenas como ouvinte mesmo E aprendendo muito com você Com a sua história Que é realmente admirável Passar Mais de 50 anos né, Atuando e ter um legado tão grande como esse e ser referência, né? Tanto ah, é, sim. Tanto é que está sendo referência para os meus estudos, né? Que eu acredito, eu, eu pretendo até transformar esse livro como um registro, um documento. É, por
3: exemplo, sabe por quê? Por exemplo, o Luffy, quando fez o São Paulo em, em, hi-fi. em Hi-Fi, por exemplo, ele era despreparado. Sem querer falar falar mal dele, porque ele fez um trabalho maravilhoso para tudo. Eu não dei muita bola para ele. Porque eu já tinha dado tanta entrevista para tanta gente que não aconteceu nada. E eu nunca digo não. Se não quer me aborrecer, não me peça. Entendeu? Então eu estou sempre disposto a, a atender qualquer pessoa. Por exemplo, se ele tivesse conversado comigo antes e me explicado o que ele iria fazer, teria sido uma coisa mais elaborada. Sem dizer, falar mal do trabalho dele nenhum, porque eu nunca disse, ah, essa não. O trabalho dele não é bom, é bom aquele. Cada um procura fazer o que é melhor de si. Eu tenho isso por. Sabe? Não tem nenhuma que não. Não, não acha que está fazendo melhor. Então, como é que você vai falar de uma pessoa que não está fazendo melhor? A pessoa não me perguntou, ah, estou fazendo bem? Aí eu poderia até dizer, você não está fazendo bem. Ou está maravilhosa, segura em frente. Entendeu? Agora, hoje em dia tem algumas pessoas que têm muito talento, são muito boas. Mas é muito pouca gente. E dono de casa não quer investir mais em nada, porque a droga é uma droga, e a droga hoje em dia
1: inteira. Olha gente, uma coisa que eu quero contar rapidinho, Eduardo Alvarela, durante muito tempo, quando eu estava na Bandeirante, ele fazia roupas lindíssimas para mim, todo mundo queria saber quem era, quem era, ele não era figurinista, ele era meu maquiador naquela época, né? No e aí, colonial, todo, né? de vez em no colonial Com o Antônio Carlos Com o Carluxo O Alfonso, e a Marlin época, né? época linda E ele fez roupas gloriosas pra mim Que algumas saíram até no, no, no meu livro Não sei se você viu Não vi ainda, o Cacá de Poli falou que Você não mim. viu? Eu não, não comprei, não, 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 Eu não não comprei.
4: o Cacá de Poli ficou de me dar o livro E ainda não me entregou Você precisa ver ali
2: Depois de tantas décadas trabalhando Cinco décadas E entrando pra mais uma é, o, a velhice ela criou alguma barreira você sente algum incômodo
1: não não. você nem tem
2: sentido é, existe a velhice física né que cria algumas barreiras e a
4: aparente né
2: é, a aparente e tem o impacto social que a velhice traz né que você já começa a sentir que você está sendo visto como um velho
4: né
3: Você tem sentido isso? Quais são as suas observações? Não, sabe por quê? Dependendo do... Dependendo, por exemplo, como eu eu construí meu nome, eu construí uma imagem forte. É impossível dizer não. Porque até quem não me conhece sabe quem sou eu. Entendeu a mim? o, O meu nome é muito forte. Abre portas. Então, eu tenho um orgulho muito grande disso, sem ter uma pretensão muito... ser pretenciosa, falar... ai como... não... me orgulho muito de ter... feito alguma coisa e muita gente... espelhado no, no... em mim... por exemplo, fui fazer show numa boate agora... a semana passada... e as bichinhas novas estavam lá... assistindo para ver... o como eu fazia... então... aí eu... eu... eu percebo... que realmente tem alguma coisa e o que é essa coisa a luz que Deus dá você tem fé <risos> que é. nem todas têm pode ter duzentas eu não tenho medo de nenhuma porque alguém vai falar quem quem é aquela tem isso né
2: então a o seu legado te protege dessa desse impacto social de ser de ser visto como é... sim
3: logicamente quem tem tem donos em casa que não querem me botar para trabalhar existe existe por exemplo posso até falar é meu amigo me adora uh, mas uh, por exemplo a Blue Space
2: não te coloca para trabalhar?
3: Não, de jeito nenhum. Me colocou uma vez porque o cliente falou... Mas escuta, Vitor, você não põe a biar para trabalhar? Ah, sim, vou pôr depois um dia. <risos> e você acha que isso tem a ver com, com a velhice? Não, não tem a ver com a velhice. Tem a, a ver com... Porque existem pessoas que não se... Por exemplo, é. uh, por exemplo, eu nasci aqui e fui crescendo... E quando a pessoa uh, já parte do, do meio para cima, uh, não, não, não consegue se convencer de que o que eu estava lá embaixo que sei mais. Sabe, tem essa coisa de.. Deu para entender de, uh, a, minha, a, a minha, como é que se fala, a minha forma de, de pensar? Por exemplo. Ele não admite... Por exemplo... Eu saber muito mais coisa do que ele... Tem outros... Sim... A Bia... Realmente tem experiência... A Bia tem público... Tem gente que... Ela vai fazer show no lugar... Vai muita gente para assisti-la... Como eu te disse agora... Bichinhas novas... Estavam lá curiosas... de saber... Por exemplo... O que eu ia fazer... Por quê? Por causa do nome... Ai, a Bia eu nunca vi, deixa eu ver o que ela faz, se é alguma coisa diferente, o que é que é. Por exemplo, tem diferença, por quê? Por exemplo, eu sou. Uh, a minha cor, o meu forte é cômica bonita. Então eu sempre fui super elegante, com roupas espetaculares, um pouco engraçada e chique. <risos> Então tem tudo isso que as pessoas às vezes se deslumbram e que as novinhas não têm.
2: O que, que você sente falta da juventude?
3: Ah, eu me acho uma pessoa jovem.
2: A juventude não ficou para trás?
3: Não, não ficou. Porque a a experiência é muito grande. Se você guarda como experiência a sua vida, é como eu digo, eu posso ficar em casa amanhã uh, doente, todo em cima de uma cama e só de recordações, eu vou até o fim da vida, né? <risos> Porque eu tive muita sorte, né? Porque eu acho que a sorte acompanha. Porque se você tem muito talento e não tiver sorte, tem que, sabe, contrabalançar por exemplo, eu no início era linda, eu fui muito bonito, então eu era linda e e simpática, e eu chegava só, não precisava fazer nada, já, eu teve, teve épocas em que eu, eu, por exemplo, Uh, eu entrava no palco E era uma gritaria tão grande Dentro da boate Que quem passava na rua Queria entrar para saber o que estava acontecendo E o dono da boate Ah, e a Bia vem? Ah, então tudo bem, pode deixar <risos> Por quê? Porque a mulherada começava a gritar, gritar, gritar E a boate ia lotando Porque o pessoal queria saber O que estava acontecendo lá dentro Não era nada, era eu fazendo um númerozinho De... De menininho (risos) É é a minha vida As recordações que eu tenho Que às vezes parece até uma coisa banal Mas eu estou até hoje Entendeu? Atuando É uma coisa de nada Mas quem é que vai chegar onde eu cheguei? Não vai ter
2: No meu livro eu falo muito sobre solidão Eu acho, posso estar enganado, eu acho que até o livro serve como um processo de descoberta para eles. Eu acho que, às vezes, a cidade de São Paulo, querendo ou não, você é impactado pela solidão. Em algum momento, você sente, por mais que você tenha várias opções... Ah, você
3: pode estar numa festa e sentir... Sentir o processo, a solidão. Sozinho, é é é, solidão. com solidão assim Sim. falar nossa meu deus hum. ser infeliz
2: você já sentiu a solidão de forma muito presente
3: até não fim? não nunca não tenho problema com solidão eu nunca tive problemas com com namorados que eu tive coisas que nenhuma tem
4: quais ah <risos>
3: Tive coisas maravilhosas na minha que passaram pela minha vida. Eu, por exemplo, sempre tive um, um namorado fixo. Desde o primeiro até hoje. Por exemplo, hoje não tenho mais ninguém. Estou sozinho, porque eu também não procuro, não. E a vida muda muito. Por exemplo, o primeiro cara que eu conheci. Você vai demorar aqui porque tem muita história também. O primeiro cara que eu conheci era um rapaz e eu estava no cinema. Eu sempre fui gay desde criança, eu sempre tive um instinto homossexual, eu nunca fui hétero, nem que ser hétero, nunca nada, eu sempre, a minha conduta, eu sempre fui desse jeito, desde que nasci, sou até hoje, não tiro sobrancelha, não faço, não tenho trejeito, sou normal, e eu tinha, fui no cinema, e eu tinha, logicamente, que a gente quando é gay tem interesse, eu tinha interesse, no eu adorava, tinha, Tesão mesmo pelo gerente do cinema eu Achava ele uma graça e,
2: e ele era como? Ele era
4: alto?
3: Baixo? Não, era era um pouco mais alto do que eu tudo Sabe aquele tipo de pessoa que te se atrai? Sei. Porque cada um tem, tem um, um gosto na vida Tem gente que gosta de moreno, tem gente que gosta de loiro Tem gente que fala, ah, se não tiver óleo verde eu não quero <risos> Isso é uma bobagem, né? E eu ia assim, tentando alguma coisa, etc e tal, aí de repente, eu estava no cinema e apagou a luz, faltou energia. Então, não faltou energia, eu estava lá, sentadinho, bonito, aí quando voltou, a... quando acenderam-se as luzes novamente, eu olhei para trás. Quando eu olhei para trás, eu vi uma pessoa que me chamou a atenção... Falei, nossa, credo, que homem feio. Tem coisas que são que são interessantes, né? Você olhar para trás uh, numa multidão e a pessoa te chamar a atenção por ser feio. Credo, que homem feio. Tudo bem, olhei continuei, o filme voltou, aí ele sentou do meu lado. Sentou do meu lado, veio bater papo, e etc e tal, e, e não deu em nada, né? Também não me cantou, porque aquela época era mais difícil. E me conheceu. Aí, depois de alguns meses, eu encontrei em outro cinema, novamente, ele, ai, como vai, etc e tal, papapá, papapá, papapá. Veio conversar e ele pegou e já não achei mais tão feio. E ele realmente não era feio. É o que me chamou a atenção, sei lá, as coisas quando tem que ser, vão ser. Tinha que existir uma maneira dele me chamar a atenção. Se ele não me chamou a atenção porque era lindo, ele me chamou a atenção porque pela feiura que não existia olha que coisa incrível, né? quando tem que ser, não adianta aí ele veio conversar com ele, oi, você é aqui, etc e tal e começou a conversar, aí ele falou, escuta, será que eu posso dar um beijo na sua boca? <risos> nunca ninguém tinha me beijado eu era novinho e foi o primeiro beijo, então, hoje em dia não existe mais isso esse tipo de lirismo, não é verdade? não existe ah, eu posso te dar um beijo? não tem essas coisas não existe mais essa coisa de por exemplo, antigamente você ia na boate você olhava para alguém e e ficava naquele olhar, naquela coisa aí na semana seguinte você fala ah, eu vou lá para a boate, quem sabe? eu vejo aquele cara novamente a gente pode conversar hoje em dia não tem mais isso e a pessoa já se chega, já faz, já beija, já agarra Tchau e benção, nunca mais você vê Tudo é descartável, né, hoje em dia
2: Naquela época sem celular, sem nada Era mais assim do tipo,
3: confiar É, a pessoa era, vai outra, era outra história, outro respeito, né E aí eu fui ficando com ele E... Aí eu fui descobrindo que ele era irmão do gerente, morava perto de minha casa, era casado, e sempre disse para mim, Eduardo, eu tenho minha mulher, tudo, mas quando eu quero uma coisa diferente é você. E nós ficamos de seis a, eu não lembro o tempo todo, mas de seis a oito anos juntos. E eu sempre com ele, e ele comigo, porque ele também não procurou, ele não era uh, do meio gay, ele era casado, mas gostava de mim.
2: Oito anos assim?
3: Juntos, aí depois arrumei um outro, depois foi arrumando outro. <risos> <risos> mas eu sempre que vi gente... que se cinema era... foi esse? Foi aqui? Não, era um tatuapé. Ah, é, Cine Iris chamava-se, é. Aí depois ele foi trabalhar, como o irmão dele era gerente de cinema, arrumou pra ele trabalhar à noite, fazer um bico no Cine São Jorge, lá no Tatuapé.
2: E o gerente que você achava bonito acabou ficando pra trás, né? É, aí a
3: gente ficou pra trás, eu não tive chance com ele, fiquei com o irmão, né? Esse foi o primeiro. Depois teve um rosário, né? Não, eu nunca fui assim, nunca me prostituí demais. Eu sempre fui sincero, sempre gostei de ter uma pessoa fixa e, e chega.
0: São Paulo, como sempre finalizo as entrevistas perguntando sobre as impressões dos meus entrevistados. Sobre a metrópole de São Paulo, eu não poderia deixar de fora essa pergunta para me Biá. Confira a resposta dela.
3: Qual a sua
2: relação com a cidade de São Paulo? O é, que, que essa cidade transformou dentro de você? As suas emoções? Você como pessoa? É, a cidade? Eu não sei. Eu tenho a impressão às vezes que ela, ela tem vida própria. Ela. E que a gente. Os
3: bairros hoje em dia têm vida própria eu por exemplo, eu sempre fui uma pessoa abençoada então eu sempre eu eu enfrento a vida com essa com essa mente eu sou abençoado eu sei que sou eu tenho histórias brilhantes A a vida que eu construí é de uma pessoa que tem proteção, sabe? Uh, nunca fui de frequentar centro de fazer aquilo, de fazer trabalho. Rezo, sou católico apostólico romano, sempre vou muito à igreja. Mas tem pessoas que são protegidas e quem não, e as pessoas que não são. Eu sou uma da, uma das protegidas. Eu sei que sou uma pessoa Abençoada Pode falar e fazer o que quiser Não adianta, não não tombam Não tem inveja, não tem nada que me tomba Porque eu tenho isso dentro de mim Eu sei que sou, eu sinto E tenho lições de vida Que você vai falar Mas escuta, existe Como outro dia um menino pegou e Chegou pra mim, ai me dá um... Você tem dois reais para mim tomar um café? Eu falei, não, que me conhecia. Falei, não tem como. Não tem, não tenho. Porque tem dias que você não tem um real dentro do bolso. E eu também, tem dias que eu não tenho um real. E daí? É da vida. Então, o que acontece? Eu, quando fui para o Rio de Janeiro trabalhar, fica <coughs> uma temporada depois, as coisas começaram a, a diminuir, eu voltei para São Paulo, e como eu já era muito conhecida, uma pessoa, uma figura marcante, né? Sempre fui, desde o começo. Aí, eu fui trabalhar num, num teatro que era aqui na Júlio Mesquita, chamava-se Teatro Esplanada. E arrumei um apartamento para morar, porque eu sempre tive na mente... Minha, eu saí de casa, minha família não tem obrigação de me dar nada E assim eu fui seguindo minha vida, mas nunca me afastei da família
2: Sua família teve algum preconceito em relação a... Nunca, nenhum Sempre se deu bem com isso Sempre,
3: porque eu sempre fui assim, normal
2: Você fala normal é, com a imagem que a sociedade aceita, né? A imagem do do homem com o cabelo curtinho, usando a...
3: É, eu sempre fui assim, sempre fui do, desse jeito, mais jovem, mais bonito, trabalhei de office boy, trabalhei em escritório, fiz escriturário, fui tudo mil coisas, fiz mil coisas na vida, mas sempre honestamente e vivendo uma vida tranquila, sem estar de sobrancelha pintada e fazendo trejeitos dentro da minha casa. Eu sempre respeitei minha família e minha família sempre... Meu sobrinho, meu neto, meu filho, faz o que ele quer da vida dele e nós não temos nada que ver com isso. Nós gostamos dele do mesmo jeito. O que eu sempre em impus respeito.
2: Mas você fugiu um pouco da minha pergunta, que é São Paulo, a cidade, como você enxerga? Tipo, é uma cidade que tudo é possível? É uma cidade.
4: Ah, é
3: uma cidade de oportunidades, né? São Paulo tem muita oportunidade Você só não vai ter oportunidade, não vai arrumar um prato de comida se você não quiser
2: Você vê, então, assim a cidade de São Paulo?
3: Eu vejo, por exemplo, você tem que ser danado, né? Por exemplo, eu fui, eu... Além de ser escriturário, eu... Por exemplo, eu sempre me joguei em tudo. Por exemplo, eu fui trabalhar, cuidar do departamento médico da Noves de Aço Fiel. Lá dentro rolava jogo de bicho. Eu me enfiei no jogo de bicho e eu fazia o jogo de bicho e dava para o bicheiro. Eu sempre sempre procurei crescer de alguma forma. Então, São Paulo tem tudo isso. Eu aprendi a, a... a a costurar, a fazer roupas para. Eu vesti a Hebe durante 30 anos. Tenho o prêmio de. Eu tenho uma roupa catalogada no MASP. Sabe? Quem é que tem? Nem o Denner nem o Clodovil tiveram. E eu tenho uma roupa catalogada lá dentro, guardada, com o meu nome. E ninguém pode mexer, só eu. Então, por exemplo, o que é isso? É é luz, é Deus que deu Eu não posso dizer que eu era o máximo do talento Porque quando eles eram grandes, eu não tinha talento nenhum E eu só não cresci muito como estilista Porque eu sabia que eu não tinha talento para tudo isso Mas eu tive a sorte e a visão Então daí é que surgiu a oportunidade que eu acho que em São Paulo você só não vai ser alguma coisa se você não quiser. Logicamente que tem os percalços, né? Mas se você for atrás, você consegue. Lógico. É como eu em boate, por exemplo, eu fiz um nome muito forte, mas eu nunca falei: tira este e põe aquele, eu tira este e põe eu. Não. Ai. Maravilha ai aquele é entendeu eu nunca apontei ninguém e disse ai porcaria não
2: essa essa competência tomar é competição, competição. competição é
3: por exemplo de querer de querer ser mais de querer nada eu sempre da minha. Eu sempre fiz minhas coisas Da da, da maneira que eu achava Que tinha que fazer para ser E deixa eu te contar essa historinha Que é muito interessante, é rapidinha E eu vim trabalhar no teatro É por isso que eu digo, eu sou abençoado Eu vim trabalhar no teatro E Vim com uma mão na frente e outra Porque eu também estive lá em cima, estive lá embaixo Estive para tudo quanto foi canto E eu vim do Rio de Janeiro Sem ira nem beira, por quê? porque acabou o trabalho lá e eu vim para cá e eu não tinha a minha família. Porque eu nunca quis que minha família me ajudasse, pelo contrário, ajudei muito. Aí eu estava trabalhando no teatro e chegou um, um dia de feriado, assim como ontem, hoje, amanhã, sabe, quinta, sexta, sábado, domingo, e o dono do teatro daqui, ele era carioca e ele viajou. E eu estava aqui sem um tostão, por isso que eu te disse, não tem um real, tem dias que a gente não tem. E eu não tinha um tostão dentro do bolso. Nós fazíamos matinee e à noite mais outra sessão. Aí todo mundo descia na matinee, lá embaixo, tomava um lanche, comia um pastel, comia uma coisa e assim, tal. E eu com vergonha de pedir dinheiro emprestado para um dos meus amigos, é uma coisa... Da pessoa. Eu fiquei com vergonha e falei, ai, não vou pedir nada pra ninguém. Eu falei, fico aqui no camarim e pronto. E sem ter o que comer. Aí tinha uma bichinha que ia todo dia no teatro, e quando eu entrava em cena, ela fazia um griteiro que não tinha pra ninguém. <risos> ela fazia uma gritaria, a hora que eu aparecia já era a gritaria da bicha e eu não sabia quem era e ela também nunca tinha falado comigo. Foi uma coisa de ela lá e eu caio e ela se encantar com a minha figura e tudo bem. Aí eu peguei e estava lá sem comer, sem nada. Eu falei, ah, também não tenho dinheiro nenhum, não vou comer nada, eu vou descer pra, pra me distrair, tava todo mundo comendo lanche. Uh, fazendo refeição E eu sem dinheiro E sem como ver O que é que eu vejo a bichinha Quando ela Viu Oi Bia Eu falei, oi tudo bem Ela falou, ai eu te adoro Eu vejo seu trabalho, eu tenho paixão por você Te adoro Eu gosto de você demais Eu venho todo dia só para te ver Ela falou, ai Bia Olha, eu sou uma pessoa muito pobre, eu não tenho possibilidade de nada, eu sou bem pobrezinha, mas se você comesse um pastel e tomasse uma Coca-Cola comigo, eu seria muito feliz lá em cima e eu abençoado, né? Entendeu? Então é lição de vida. Tenho tanto <risos> que se a gente ficar aqui, você não vai embora hoje, você vai dormir aqui.
0: Obrigado por terem ouvido mais um episódio do podcast Tudo Sobre Eles. Para você que está ouvindo pelo YouTube, não deixe de conferir o podcast nos aplicativos de podcast e seguir o Tudo Sobre Eles nas redes, o Instagram, arroba canal Tudo Sobre Eles e assinar, além de tocar o sino, aqui para receber a notificação de novas postagens. Obrigado por prestigiarem esse material da memória LGBTQIA+, de São Paulo e do Brasil. Até a próxima!